0: Uwaga, uwaga, zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje te przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu, nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. Dokładnie tyle, ile trwa przerwa w Twojej pracy. Lekcje możesz czytać albo słuchać, każda bowiem jest nagrana, abyś mógł czy mogła zamknąć oczy i po prostu wygodnie sobie posłuchać, albo mógł czy mogła zabrać ją ze sobą w drogę do swojej kancelarii. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria, bo tak brzmi jego nazwa, zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl jeszcze raz, oczywiście bez polskich znaków, mała wielka kancelaria.pl. Tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 80. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w drodze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie. Mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu w drodze do kancelarii wziąłem na tapet pasjonujący temat, jakim jest przewództwo w organizacji. Mam przy tym na myśli pozycję lidera, ale celowo nie używam tego słowa, bo bardziej trafne wydaje mi się pojęcie przewodnika. Przewodnika, czyli kogoś, kto niekoniecznie pełni tę funkcję ze względów formalnych, chociaż tak właśnie jest najczęściej, ale przede wszystkim ma zdolność czy umiejętność do przewodzenia innym a owi inni chętnie za nim podążają. Zagadnienie przywództwa interesuje mnie, gdyż z jednej strony sam pełnię taką zaszczytną rolę w kilku webleksowych organizacjach, a także w społeczności prawniczej, która siłą rzeczy powstała w gronie naszych kilkuset kancelarii, z którymi na co dzień zresztą współpracujemy, a z drugiej strony dlatego, że każdy z nas takim przewodnikiem czy przywódcą jest w różnych sytuacjach w życiu codziennym. Na przykład jeśli jesteś rodzicem, wówczas jesteś przewodnikiem dla swoich dzieci. Albo kiedy żeglujesz choćby po małym jeziorku ze swoimi przyjaciółmi i jesteś na tym pokładzie szefem. A tym bardziej, kiedy pełnisz tę rolę jako właściciel kilkuosobowej kancelarii prawnej. Jest to więc rola uniwersalna, której doświadczamy częściej albo rzadziej na przestrzeni lat. Bardziej lub mniej intencjonalnie czasem dążymy do osiągnięcia takiego statusu, oczekując awansu, a czasem rola ta spada na nas nieoczekiwanie w wyniku zaistnienia niespodziewanych okoliczności. Pomysł na temat tego odcinka wziął się stąd, że ubiegłe wakacje spędzałem ze swoją rodziną w Ustce i jak zawsze będąc tam gościem wybrałem się do małej uroczej księgarni na ulicy Marynarki Polskiej. Jeśli ktoś z Was w Ustce kiedyś będzie to gorąco Wam tę księgarnię polecam. Zajrzałem do działu, czy raczej na półkę biznes i ujrzałem na niej książkę pod tytułem Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Pomyślałem, że to ciekawe, że pozycja dotycząca wyprawy polarnej znajduje się w dziale biznes. Zdjąłem ją więc z półki i teraz miałem okazję doczytać cały tytuł do końca, czyli Sekrety przywództwa odpornego na kryzys. Wow. Ani sekundy się więc nie zastanawiałem nad tym, czy książka ta powinna się znaleźć w mojej biblioteczce. To było oczywiście oczywiste. A najciekawsze i intrygujące było dla mnie to, że jej autorem jest Polak, pan Adam Staniszewski. Książkę zacząłem czytać z wypiekami na twarzy i tak już zostało do końca. A moim marzeniem stało się spotkanie z jej autorem. Zatem w tym odcinku podcastu posłuchasz mojej rozmowy właśnie z panem Adamem Staniszewskim, szacownym autorem jednej z najciekawszych pozycji dotyczących przywództwa, jakie miałem przyjemność czytać. A uwierz mi, trochę tych książek się przewinęło przez moje ręce. O czym rozmawiamy? Rozmowę podzieliłem na trzy części. W pierwszej chciałem się dowiedzieć czegoś więcej o panu Adamie Staniszewskim i samej książce. W drugiej porozmawialiśmy sobie o wyprawie Shackletona oraz dlaczego ma ona dla nas wymiar edukacyjny i jak bardzo edukacyjny. Zaś w trzeciej porozmawialiśmy o fundamentach przywództwa Ernesta Shackletona, które tak naprawdę są uniwersalne i dotyczą każdego z nas, a już na pewno każdego, kto prowadzi kancelarię prawną. Żałuję bardzo, że mieliśmy tylko dwie godziny czasu na spotkanie i rozmowę. Być może będzie mi dane spotkać się z panem Staniszewskim raz jeszcze... A wtedy na pewno nie omieszkam pociągnąć z nim temat przywództwa i wyprawy Shackletona, która sama w sobie jest fascynująca i zawiera ogromny potencjał edukacyjny dla każdego z nas. No dobrze, to wystarczy już wstępu, dodam tradycyjnie i jest to autopromocja, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i radością wspierany przez Weblex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej wspaniałej ziemi. Ofertę i cennik usług księgowych dla prawników i kancelarii znajdziesz w prosty sposób pod adresem najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl, oczywiście bez polskich znaków. Panie i Panowie, Pan Adam Staniszewski Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest Pan Adam Staniszewski, trener biznesu i wykładowca akademicki z wykształcenia humanista z tytułem doktora. Na co dzień związany z grupą szkoleniową Kontrakt OSH. Dzień dobry Panie Adamie. Dzień dobry. W tym podcaście gośćmi są zwykle prawnicy, w dodatku ci, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą, jak już wszyscy wiedzą. Natomiast tym razem jest mała zmiana, gdyż nasz dzisiejszy gość, prawnikiem, jak wiecie, już nie jest. A tym, co mnie zmotywowało do zaproszenia go do rozmowy, jest jedna z najciekawszych książek biznesowych, jakie miałem okazję przeczytać, której jest on autorem. A książka nosi tytuł Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance Sekrety przywództwa odpornego. Na kryzys. Więc naszą rozmowę chciałbym właśnie skoncentrować na idei przywództwa, miło sobie o pasjonującej e, wyprawie Shackletona. A ten temat nie tylko powinien być w punkcie zainteresowania menadżerów, wszelkich liderów e, w dużych kancelariach, ale w ogóle osobiście uważam, że w małych też. Dlatego że nawet mała kancelaria jednoosobowa to jak się dobrze zastanowić, zespół ludzi gdyż nikt z nas przecież nie działa w próżni i zawsze w jakiś sposób zależy od współpracy innych, nawet jeśli stosunek, który tych innych z nami łączy jest dość luźny, czy wręcz partnerski. No dobrze, panie Adamie, proszę powiedzieć dokładnie, czym pan się zajmuje. Obecnie jestem konsultantem i
1: trenerem biznesu. Współpracuję przede wszystkim z liderkami, liderami, ale też ekspertami. Mhm. No i to, czym się zajmuje, to... W skrócie można powiedzieć, że pomagam im w realizacji celów i wyzwań, które bardzo często gdzieś
0: w biznesie
1: są takim naturalnym środowiskiem dla, dla wielu osób.
2: Mhm.
0: A jak to się stało, że zainteresowała Pana w ogóle wyprawa Shackletona i stała się ona kanwą do napisania fantastycznej książki? Ponad 10
1: lat temu, gdy zacząłem współpracować z grupą szkoleniową Kontrakt OSH, okazało się, że jedno ze szkoleń jest oparte właśnie na tej historii. Historii, której wcześniej nie znałem, natomiast oczywiście dzisiaj to szkolenie czy ta historia jest dużo bardziej już pogłębiona czy rozbudowana przeze mnie. Natomiast wtedy to było takie zestawienie dwóch światów, ponieważ jestem historykiem z wykształcenia. Więc z jednej strony odnalazłem właśnie ten rys i pasję historyczną, a z drugiej strony w tej historii było coś, co jest dla mnie bardzo ważne, czyli inspiracje, które można dostarczyć liderkom,
0: liderom czy ekspertom. Bardzo często posługuje się pan w swoich szkoleniach właśnie historiami. Czy to jest zamierzone, czy, czy z jakiegoś innego powodu używa pan historii? Do mnie historie bardzo trafiają. Ponieważ
1: opowiadają losy prawdziwych osób. Bohaterami są ludzie, którzy bardzo często nie planowali brać udziału w tych historiach. Dzięki temu są one bardzo autentyczne. Pan, o przywództwie my możemy opowiadać w różny sposób. W formie akademickiej, przedstawiając różne teorie i to jest też na pewno ok. Natomiast dużo bardziej przemawia do mnie sposób opowiadania obrazami. Ponieważ też wiem, że Tego typu historie po prostu zostają z nami dłużej i czasami pewne analogie są naturalnie można powiedzieć przywoływane, dzięki temu też pewne inspiracje po prostu jesteśmy gotowi wdrażać kiedy zderzamy się z różnymi sytuacjami. No i to co do mnie przemawia w historiach to bohaterowie tych historii czy Ernest Shackleton o którym dzisiaj będziemy rozmawiać czy też rozmawiamy czy inni bohaterowie to są ludzie którzy mają wiele zalet ale też pewne ułomności osobiste ambicje. Różne cele, motywatory, które ich kierowały do podejmowania różnych decyzji. Przecież każdy z nas dzisiaj, prawda, czy na stanowisku menedżerskim, czy na stanowisku eksperckim również ma pewne aspiracje, również ma pewne ambicje z ciekawą osobowością. Także to wszystko moim zdaniem jesteśmy stanie odnaleźć w historiach i ta autentyczność to jest coś co powoduje, że dlatego w ten sposób chcę opowiadać o kwestiach związanych chociażby z przywództwem.
0: Teraz tak sobie myślę, albo zadaję sobie takie pytanie w głowie, czy jest jakaś następna historia, wokół której napisze pan kolejną książkę? Historii jest sporo, no. czy, czy będę pisał książkę o tym? Tego jeszcze
1: nie wiem, natomiast gorąco polecam, czy to zdobycie szczytu ośmiotysięcznika Anapurna w 1978 roku przez Arlin Blum i jej zespół. Panie wówczas rzucały światu wyzwanie, męskiemu światu himalajstów rzucały wyzwanie, aby udowodnić, że kobiety również potrafią osiągać ponad ponadprzeciętne cele. Czy chociażby historia z 2010 roku kopalnia San Jose na pustyni Atacama i 33 górników uwięzionych mm-hmm. pod ziemią mieli przetrwać co najwyżej 5 dni. Przetrwali ponad 70. Fantastyczna historia wow. o współpracy, o tym w jaki sposób grupa ludzi, która, którą ni- nic nie łączy potrafi ze sobą współpracować tak, aby pokonać największe przeciwności losu. Czy chociażby historia drużyny piłkarskiej z Tajlandii uwięzionej w jaskini wypełnionej wodą w 2018 tak, roku. to nawet
2: pamiętamy. No Świeże? właśnie
1: zakończona bardzo, bardzo szczęśliwie. Świat nam dostarcza mnóstwo inspiracji, z których możemy myślę sporo dla siebie wyciągnąć. Z czasem być
0: może również napisze na ten temat książkę. No, panie Adamie, ale sugeruje pan, że wszystkie te historie łączy właśnie ten wątek jakiegoś takiego wyrazistego lidera, który wiedział jak zapanować nad grupą, aby cała ta przygoda mówiąc w cudzysłowie tak, była, skończyła się happy endem? Czy, czy, czy nie? Nie,
1: zawsze. Różnie nie zawsze,
0: tak, bo czasami
1: ten lider jest bardzo wyrazisty,
0: czasami hmm. widzimy
1: przywództwo bardzo przechodnie, gdzie każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność w pewnym momencie za to, żeby pokonać wyzwania, które są przed nami. No i myślę, że podobnie jest w rzeczywistości, prawda? Czasami mamy wyrazistych liderów, no a czasami każdy z nas, każdy z partnerów musi wziąć pewną odpowiedzialność za wycinek rzeczywistości, aby być konkurencyjnym i pomagać sobie wzajemnie z różnymi przeciwnościami.
0: Jasne. Też wyobrażam sobie, że czasem lider jest formalny, tak? a czasem po prostu nagle w różnych sytuacjach skrajnych okazuje się, że pałeczkę przejmuje zupełnie ktoś, kto wcześniej nie pestował żadnej funkcji, ale nagle się po prostu okazuje, że to jest osoba, która jest w stanie pociągnąć grupę, poprowadzić ze sobą. Tak jest. Wszelkiego
1: rodzaju zmiany, które się pojawiają wokół nas, czasami i e uwidaczniają pewne cechy, których nikt się po nas by nie spodziewał, włącznie z nami samymi i nagle okazuje się, że każdy z nas może stać się liderem czy być przywódcą, za którym podążą inni czy po prostu będą chcieli z nim współpracować.
0: Wracając do książki. Książka jest powiedziałbym bardzo solidna i ładnie wydana. Gratuluję. Twarda oprawka, obwoluta, naprawdę super. Helion jest wydawcą, tak? Tak, Helion. Świetna robota, dziękuję bardzo wydawnictwu. Tak, Helion ma, no rzadko się zdarza, żeby wydawał tak dobrze książki. No w każdym razie ponad 400 stron pasjonującej lektury plus wiele oryginalnych zdjęć, to, co zawdzięczamy temu, że Shackleton miał ze sobą fotografa na pokładzie i w ogóle w drużynie, tak, był, był fotograf. Wielu zdjęć zresztą nie ma, tak, bo musieli się pozbyć w pewnym momencie wielu tych, które on zrobił niestety, bo w, w, wówczas nie było po prostu kliszy. Zdjęcia przechowywały się na szklanych płytach, Właśnie. co było też bardzo dużym
1: wyzwaniem. Zresztą z obecnością fotografa związana jest historia pozyskania samego statku, bo pozyskać statek, który sprosta wyzwaniom morza Wedela, jednego z najbardziej niebezpiecznych akwenów morskich i statek, który ma ciemnie jednocześnie, no bo ten fotograf musiał gdzieś na bieżąco pracować, to gdyby, gdy cofniemy się do 1914 roku, kiedy ta historia dzieje się, to okazuje się, że wcale na rynku nie było zbyt wiele takich jednostek dostępnych jeszcze w odpowiedniej cenie. Natomiast jeśli panie Rafale mogę, no. mała dygresja no. na temat Śmiałe. fotografa, no. No. bo Frank Harley, czyli autor zdjęć, które faktycznie możemy oglądać, Okazuje się bardzo wyrazistą jednostką i wyrazistym też bohaterem całej historii, z którym Ernest Shackleton jako lider ekspedycji musiał nauczyć się współpracować. Shackleton przywiązywał bardzo dużą wagę do tego, kogo ze sobą zabierze do projektu. Do rekrutacji przywiązywał naprawdę sporo czasu, poświęcał temu tematowi. Natomiast Frank Harley, fotograf ekspedycji to była jedyna osoba, z którą nie rozmawiał bezpośrednio a którą zaprosił do współpracy na bazie po prostu jego dzieł, które wcześniej zobaczył, bo Harley miał już doświadczenie, był na Antarktydzie z inną ekspedycją, nakręcił film, zrobił zdjęcia i naszemu bohaterowi bardzo zależało, żeby fotograf był częścią jego ekspedycji. Kronika filmowa w czasie wojny ma duże branie można powiedzieć w tamtym czasie, więc Shackleton myślał bardzo biznesowo również. Natomiast gdy już panowie się spotkali, pierwszy raz w Buenos Aires, zresztą przytaczam tą scenę w swojej książce, okazało się, że ma po drugiej stronie bardzo wyrazistą postać, osobę, która szybko urośnie do rangi nieformalnego lidera. No właśnie. No i to jest taka osoba, która z jednej strony, kiedy czy kierujemy kancelarią, prawda, czy czy prowadzimy swoje biznesy, warto mieć takiego partnera i wspólnika, ale z drugiej strony warto również umieć z taką osobą współpracować i dogadywać się. I tutaj nasz lider musiał się tego uczyć w trakcie tego projektu. Współpraca z Harleyem była dla niego dużym wyzwaniem, ale koniec końców
0: udało się i
1: panowie wspólnie pracowali na sukces.
0: Transport tych, tych płytek szklanych to było wyzwanie, dlatego wielu musieli się pozbyć więc zostały te najlepsze, najcenniejsze i dzięki temu właśnie mamy mamy zdjęcia i te zdjęcia, część z tych zdjęć znajduje się w książce. Jak długo się pisze taką książkę?
1: No tutaj subiektywnie będę wypowiadał się, jak książkę pisałem parę lat, ale też dlatego, że musiałem dojrzeć do, do tego. Taki pierwszy zryw, pamiętam, nastąpił jeszcze chyba w 2015 roku, Wówczas pojawił się pomysł, wypełniłem pierwsze, pierwsze karty. Potem przerwa i pandemia, nie ukrywam, to był taki moment, gdzie faktycznie do pewnych rzeczy wróciłem, ale wróciłem też dlatego, że historia Shackletona mocno wówczas ożyła. Liczne ośrodki akademickie, Harvard chociażby, czy Cambridge, czy Oxford na swoich stronach zaczęli przytaczać, zaczęły przytaczać tą historię jako... Pewną inspirację, no właśnie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, sytuacjach takich, które trudno zaplanować. Na no, taką sytuacją chociażby była pandemia covid No i to mnie zmotywowało, żeby dokończyć to dzieło. I dzięki temu, też myślę, że wnioski, które tam się pojawiają, są bardzo aktualne i dopasowane do do obecnej rzeczywistości, którą doświadczamy w 2023 roku również, mm-hmm, także mm-hmm. taki plus można powiedzieć tego, że ta książka się pisała odrobinę dłużej niż powinna, no bo jak pan pyta ile to, to jest to kwestia myślę Roku, dwóch.
2: Mhm.
1: Natomiast to, co jest bardzo ważne, to systematyczność. Mhm. I to jest duże wyzwanie przy pisaniu książki. Ten czas, który trzeba przeznaczyć na to, aby pisać kolejne rozdziały, mimo licznych obowiązków, czy prywatnych, czy zawodowych, które po prostu każdego dnia każdy z nas ma.
0: Jasne, że tak. Zanim przejdziemy do drugiej części rozmowy, proszę o nam powiedzieć, bo to jest takie żelazne i stałe pytanie, czy woli pan kawę czy herbatę? Kawa czy herbata, mówiąc wprost?
1: Herbata, ziołowa.
0: Najczęściej moi rozmówcy, gości podcastu mówią o kawie. No
1: wy- Wybieram też herbatę, ale jeśli mogę powiedzieć, jest, jest pewien motyw, chodzi też o kwestie zdrowotne. I to jest też pewna inspiracja, która jest zaszyta w książce o Erneście Shackletonie, bo dużo mówimy o tym, jakim on był, czy będziemy mówić, jakim był liderem. Natomiast gdyby poszukać tych ułomności, o których wspominałem Shackletona, to niewątpliwie taką wadą był brak czasu i chęci zadbania o swoje zdrowie. Jako lider, współpracując z innymi osobami, myślał sporo o innych, brał odpowiedzialność bardzo często za innych. Suma summarum, niestety, zapominał o sobie, co w konsekwencji też przypłacił, no taką, zapłacił najbardziej niepożądaną cenę, czyli zmarł młodo przed 50. na rozległy atak serca, więc można. Powiedzieć inspirację możemy czerpać na różnych różnych polach i w różnych sferach, więc też to, to zdrowie jest tutaj bardzo, bardzo ważne i istotne.
0: Przypomnę naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu jest pan Adam Staniszewski, trener biznesu i wykładowca akademicki, autor pasjonującej książki pod tytułem Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance sekrety przywództwa odpornego na kryzys, która to właśnie jest ta książka przyczynkiem do naszej dzisiejszej Rozmowy. Panie Adamie, to weźmy już na tapet naszego bohatera, irlandzkiego podróżnika i odkrywcę oraz jego całą podróż. No i wyobraźmy sobie tamte czasy. Mamy początek Wielkiej Wojny Światowej, nie w 2014, tylko w 1914 roku. W zasadzie przełom XIX i XX wieku w sensie takim społecznym Dlatego, że wiele osób mówi o tym, że XX wiek rozpoczął się właśnie od końca pierwszej wojny światowej. I mamy tak drewniany trzeszczący statek, na pewno był trzeszczący skoro był drewniany, o napędzie żaglowym i parowym jednocześnie, załoga złożona z różnych warstw społecznych, co jest bardzo też ciekawe, szczekające psy na pokładzie przecież. tak? No i w końcu Antarktyda, kontynent tajemniczy, niepoznany jeszcze wtedy do końca, niesłychanie zimny, lodowaty, z porywistym wiatrem, pełen niebezpieczeństw, na którym jednych ludzi, jakich można tam było spotkać, to w zasadzie tylko ich szczątki tak naprawdę, ponieważ wiele ekspedycji kończyło się źle, wcześniejszych ekspedycji kończyło się źle. Ubrania z foczych skór, odmrożenia, ciągła wilgoć. No warunki zbliżone do tych, które pewnie panują na księżycu, mówiąc tak trochę w cudzysłowie. Dlaczego jest tyle szumu wokół tej wyprawy, bądź to bądź całkowicie nieudanej?
1: No czy, czy nieudanej to moglibyśmy się pospierać, bo nawet tutaj w tym wstępie i opisie sytuacji, którą pan wprowadził kryje się pewna odpowiedź właśnie czym ta wyprawa jest i dlaczego o niej warto mówić. Rzeczywiście, gdyby popatrzeć na cel, jakim był trawers, czyli pokonanie trasy ponad 3000 kilometrów wśród lodów i zamieć tej śnieżnej krainy, no to ten trawers się nie odbył. I gdyby tak bardzo chłodno powiedzieć, czy się udało, no to możemy powiedzieć, że się nie udało. Ale to, co się udało i to, co może być dużą moim zdaniem inspiracją dla wielu z nas to umiejętność przedefiniowania celu, jakim w pewnym momencie przestał tak naprawdę być trawers Antarktydy, a rozpoczął się bezpieczny i szczęśliwy powrót do domu. Wspominał pan, panie Rafale, że wiele ekspedycji w tamtym czasie kończyły się śmiercią i rzeczywiście szczątki tych osób trochę jak w wysokich górach niestety mogą być pewnego rodzaju drogowskazem tego, w którym miejscu tego kontynentu się znajdowaliśmy, czy znajdujemy, a to jest pierwsza wyprawa polarna w tamtych czasach. Tak liczna, która pomimo wyzwań i przygód spotykających naszych polarników kończy się tym, że cała załoga wraca z powrotem do do domu. Oczywiście sporo szczęścia, ale przede wszystkim też tego w jaki sposób Tą załogą zarządzał właśnie Sir Ernest Shackleton i w jaki sposób ta grupa złożona z trzech warstw społecznych potrafiła zapomnieć właśnie o tych podziałach, a społeczeństwo brytyjskie przełomu w wieku jednak było bardzo mocno skastomizowane, więc to wcale nie był łatwy proces, żeby marynarz współpracował z oficerem, a oficer z naukowcem, a takie trzy grupy społeczne się tam znajdowały. Dzięki temu w jaki sposób Shackleton zarządzał można powiedzieć tym życiem zespołu udało się stworzyć team, który ramię w ramię walczył o swoje ocalenie. Oczywiście na jego czele stał Shackleton jako przywódca i mamy szczęśliwy powrót wszystkich polarników do domu, czyli z jednej strony przedefiniowanie celu, Ponieważ znamy też takie historie polarne, chociażby Roberta Falcona, Scotta, który niezależnie od różnych sygnałów, które dawało otoczenie biznesowe, można powiedzieć, bo Antarktyda jest oczywiście tutaj pewną tylko metaforą otoczenia biznesowego, za wszelką cenę ten cel chciał osiągnąć. Tymczasem... Shakelton robi coś zupełnie innego i dzięki temu zyskuje taką możliwość, aby w przyszłości wrócić do pewnych założeń. Nie wyciska, można powiedzieć, z tego zespołu jak cytryny. Daje sobie drugą szansę. W 1921 roku podejmie po raz kolejny wyzwanie. Więc ja proponuję, żeby spojrzeć na tę historię właśnie w ten sposób, że ona była niezwykle udana pod kątem przedefiniowania celu i pod kątem zarządzania i współpracy w zespole tak aby wspólnie zadbać o motywację, zaangażowanie, wzajemne wsparcie no i chęć realizacji tego głównego celu, którym stał się powrót do do domu, do ojczyzny.
0: Bo pierwotnym celem był trawers Antarktydy, czyli oni zamierzali wysiąść na jednym brzegu przejść przez biegun południowy i pójść dalej na wprost, y, zabrać się statkiem do domu na drugim brzegu, na przeciwnym brzegu Antarktydy. Zgadza się. W sumie razem 3000 ląd- km po lądzie. Zgadza Efekt się. był taki, że w zasadzie do tego lądu nigdy nie dotarli, do lądu stałego y, Antarktydy. No dobrze, to jak już zacząłem ten wątek, to w telegraficznym skrócie opowiedzmy sobie właśnie jak ta wyprawa przebiegała.
1: No Te plany, które Pan nakreślił, one są na, um, często nazywane śmiałymi planami ekspedycji. Um, całość opierała się właśnie na założeniu um, trawersu kontynentu um, poprzez dopłynięcie do Zatoki Wachsela, czyli do do wybrzeży Antarktydy przez morze Wedela, następnie marsz w kierunku bieguna i później w kierunku przeciwległego wybrzeża Zatoka McMurdo powrót poprzez Australię do Anglii. Gdy statek wypływał pod koniec 1914 roku z portu w Anglii, wydawało się, że wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, ale w listopadzie Taki przystanek osada Grytviken na Georgii Południowej, gdzie żyli wielorybnicy był pierwszym sygnałem i taką jaskółką, że ten trawers może być wyzwaniem, ponieważ miejscowi wielorybnicy, którzy doskonale znali Morze Wedela, a nie było praktyki docierania na Antarktydę od tej strony. Wcześniejsze ekspedycje to była część od strony Australii i ten szlak był znany i przytarty Z strony Morza Wedela rzadko kto płynął w kierunku Antarktydy, więc dla Shackletona jako lidera to było ważne, co usłyszy od ekspertów zewnętrznych. Czyli też mamy do czynienia z osobą, która była otwarta na pozyskiwanie wiedzy, po to, aby podejmować decyzje. Nie bał się przyznać sytuacyjnie, że czegoś nie potrafi, że czegoś nie wie. Nie uważał tego za, za pewną słabość. No i ci wielorybnicy poinformowali Shackletona, że może być trudno, że pak lodowy, który znajduje się na Morzu Wedela jest bardzo niebezpieczny. Presja, która była związana chociażby z działaniami wojennymi, świadomość, że powrót do Anglii może oznaczać koniec tej historii i koniec trawersu, ostatecznie pcha naszego lidera do decyzji, aby popłynąć w stronę Antarktydy. Stoi również za tym pewnie sporadawka optymizmu, która go bardzo cechowała. Można powiedzieć taka cecha, która może być bardzo dużym atutem w niektórych sytuacjach, ale czasami też pewną pułapką w procesie decyzyjnym. No i niestety kiedy w styczniu 1915 roku Endurance był na pełnym morzu. Okazuje się, że warunki atmosferyczne były bardzo niesprzyjające. Stało się również coś, co tak naprawdę w tym czasie nie miało prawa się wydarzyć, ponieważ y, styczeń to jest wciąż antarktyczne lato, czyli temperatury powinny oscylować w granicach 0 stopni. Tymczasem w ciągu nocy był potężny spadek do minus 30 stopni, y, co spowodowało, że cały lud zebrany na Morzu wedela. Y, został uformowany jako jedna wielka masa, gigantyczna kra, która miała miliony kilometrów sześciennych, a statek jak taka łupinka czy też orzech zatopiony w mlecznej czekoladzie po prostu utknął i stał się częścią gigantycznej całości. Od tej pory rozpoczyna się duża zmiana dla tego projektu i dla tej załogi, bo to oznaczało zimowanie przez kilka miesięcy, czyli proszę sobie wyobrazić grupę 28 facetów skupionych na takiej niewielkiej przestrzeni, jaką jest statek. testosteron, te podziały społeczne, o których wspominałem, no i teraz lider, który musi sprostać wyzwaniu utrzymania motywacji, zaangażowania i przetrwania nocy polarnej, bo to jest też taki moment, który będzie towarzyszył tej tej załodze. To są właśnie krytyczne momenty, które nie zdały próby przy wcześniejszych wyprawach innych polarników, dlatego one kończyły się często tragicznie. Ludzie nie potrafili ze sobą współpracować i pokonywać takich wyzwań. Dzięki Shackletonowi to się udało i gdy dochodzimy do września, października, gdy kra ludowa miała pęknąć, statek miał zostać uwolniony i wydawać by się mogło projekt kontynuowany rozpoczął się dramat tej załogi, ponieważ okazało się, że pak wytwarza ciśnienie, zjawisko... Czyli lód. Tak, pak lód wytwarza ciśnienie, czyli zjawisko, którego nikt na statku wcześniej nie znał. Napór tej siły na kadłub powodował, że niestety statek nie przetrwał tej walki z żywiołem, zostaje w październiku mocno uszkodzony, a po roku niemalże spędzonym właśnie na Morzu Wedela, załoga jest zmuszona do opuszczenia statku i od tej pory, aby przetrwać będzie musiała rozłożyć obóz na Krze, oddalonej od brzegu o blisko 500 kilometrów, na krze dryfującej gdzieś po środku morza Uedela w kierunku Oceanu. Czyli w kierunku północnym, przeciwnym do tego, w którym oni by chcieli pójść, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli jakby tutaj wszelkie sygnały w tym momencie podpowiadają, że to, co my możemy zrobić, to teraz. Albo kontynuować na siłę, czyli próbować dotrzeć za wszelką cenę do wybrzeży Antarktydy, tylko pytanie jakim kosztem, albo spróbować przedostać się na półwysep antarktyczny, na Wyspę Słoniową czy też na Wyspę Pauleta, licząc, że być może wielorybnicy, którzy przepływają tam i polują na wieloryby dostrzegą nas i będzie to szansa na ratunek, więc potem widzimy kilka miesięcy Marszu, bardzo trudnego marszu, ponieważ pojawią się lampardy morskie, czyli takie kreatury, które pomylą naszych polarników z pingwinami. Będzie trzeba po prostu walczyć o, o, o przeżycie, żeby nie stać się ofiarą, No ale przede wszystkim kwestie związane z żywnością, z głodem i też emocjami, które tam będą w tym zespole. Shackleton swego czasu mówił do swojego zastępcy Franka Wajda, że on się nie obawia ani mrozu, nie obawia się ani drapieżników, tylko właśnie obawia się tego, co będzie w sercach i głowach ludzi, na ile będzie w stanie sobie z tym poradzić. Gdy już załoga szczęśliwie dotarła do Wyspy Słoniowej, oczywiście mówiąc w dużym skrócie, bo tych przygód tam było bardzo, bardzo wiele i wyzwań, to Okazało się, że niestety ta wyspa podlega prawom natury i przypływ zabiera połowę lądu, więc szybko trzeba się stamtąd z kolei ewakuować, co oznaczało rejs, można powiedzieć, który nie miał prawa się udać, czyli sześć osób wsiada do malutkiej łódki, to była szalupa ratunkowa, no ale tylko to im, zabrana z Endurance, Zabrana z endurance, tak, ciągnięcie zresztą tak. E, tych trzech szalup e, było olbrzymim wysiłkiem dla całej załogi, ale wiedzieli, że to jest taka gwarancja można powiedzieć i jedyna szansa, żeby przetrwać w zderzeniu z falami morza, czy też później oceanu. No, i ten rejs, proszę sobie wyobrazić, który nie miał prawa się udać dzięki wysiłkowi poszczególnych osób, po dwóch tygodniach kończy się sukcesem. Shackleton z piątką zaufanych ludzi dociera do Georgii Południowej, nomen omen miejsca, z którego blisko dwa lata wcześniej wyruszali w kierunku Antarktydy. Ale walcząc ze sztormem, będąc już blisko Georgii Południowej, muszą wylądować w miejscu, które. Do tej pory nie jest zamieszkane przez nikogo, a to oznacza, że aby dotrzeć do osady Grytwiken i poprosić o pomoc, trzeba przejść 50-kilometrowe pasmo górskie. I oni to zrobią. Oni to zrobią. A kiedy już dotarli do osady Grytwiken, okazuje się, że niestety nie ma odpowiednich jednostek, za pomocą których można byłoby dotrzeć do pozostałej ekipy, która oczekiwała na pomoc na Wyspie Słoniowej. A więc całość powrotu i tej akcji ratunkowej zajęła blisko 4 miesiące. Było wiele osób w gronie Shakeltona. Yy telegramy z Anglii, które docierały z takimi sygnałami, aby odpuścił, aby już nie wracał po pozostałych, no bo nie ma po kogo. Racjonalnie to było niemożliwe, aby wszyscy przetrwali, natomiast Shackleton będzie takim liderem, który absolutnie nie odpuści, bo nie to obiecywał swoim ludziom swego czasu. No i widzimy taki pamiętny moment w ostatnich dniach sierpnia 1916 roku, kiedy Dociera do Wyspy Słoniowej i Frank Wild, czyli jego przyjaciel i prawa ręka, zdaje raport, że wszyscy się trzymają i wszyscy na niego czekali. No jest to moment, kiedy faktycznie cała załoga ostatecznie wróci do Londynu.
0: To jest absolutnie niesamowite. Absolutnie. To jest wiele absolutnie fantastycznych momentów w tej książce, które uważam, że nad którymi warto się pochylić, zastanowić się na chwilę, złapać moment, moment refleksji. Ale, ale no choćby to, że Shackleton zostawiając ekipę na Wyspie Słoniowej, swoją załogę, zostawiając tam swoją prawą rękę Franka Wilda, zostawił im jednocześnie te wszystkie przyzwyczajenia, procesy, nawyki, które zostały dzięki niemu jakby wszczepione i dzięki temu właśnie ci ludzie tam przetrwali. Prawda? Oni nawet sobie dobrze tem radzili sami bez Shackleton'a na tej Wyspie Słoniowej, prawda?
1: Zgadza się, stworzyli taką mikrospołeczność, chociaż lipiec i sierpień to już były takie miesiące krytyczne. Powrót Shackletona zakładano, że jeśli epopeja Jamesa Kerda uda się i dotrą do Georgii Południowej, to będzie mniej więcej czas dwóch miesięcy. Natomiast przypominam minęły blisko 4 miesiące, ale właśnie to co Pan wspomina jest kluczem, czyli dobre praktyki, nawyki i to co wypracowali w ciągu wcześniejszych miesięcy. Ta inwestycja, którą lider poczynił bardzo wówczas się spłaciła. No i obecność Franka Wajda, jego prawej ręki bardzo nieoceniona. Ja też bardzo mocno to podkreślam w książce już w tej części nazywam ją narzędziową, czyli części w której jest opisanych sporo dobrych praktyk, które możemy przenieść do dzisiejszej rzeczywistości. Jak ważne jest dzisiaj mieć w biznesie partnera, osobę której mogę zaufać, osobę z którą Mogę porozmawiać o pewnych wątpliwościach, których na przykład nie mogę pokazać innym swoim pracownikom, współpracownikom, którzy w sytuacjach trudnych chcą widzieć silną i zdecydowaną osobowość, trochę jak dziecko, które potrzebuje widzieć zdecydowanego rodzica i wtedy nabiera poczucia bezpieczeństwa, ale przecież każdy z nas będąc czy to liderem projektu, czy to liderem w kancelarii, ma pewne chwile słabości i warto, żeby nie być z tymi
0: chwilami samym. I tu mi się przypomina właśnie Apple i odchodzenie Steve'a Jobsa. Kiedy on, To był poważny problem w ogóle dla całej organizacji. tak? Odchodzi taki lider właśnie jak Shackleton, tak jak Shackleton odpływał z Wyspy Słoniowej, tak Jobs odchodził z Apple. Nie? Wcześniej poszukał sobie prawej ręki. Nie zrobił tego błędu, który zrobił wcześniej z tym gościem. Ja pamiętam jak, jak się nazywał od Coca-Coli, który był menadżerem w Coca-Coli i Jobs myślał, że jak on tutaj przyjdzie to w ogóle rozwinie. Apple niemalże go pogrążył tak naprawdę. tak. Więc on znalazł sobie nowego menadżera, który do dzisiaj jest. Tak? A on wtedy spokojnie mógł zostawić mu funkcjonowanie całej firmy. No dobrze. Shackleton miał doświadczenia z wcześniejszych wypraw, ponieważ był z, ze Scottem chociażby. I mam wrażenie, że tę swoją wyprawę oparł na zupełnie innych zasadach, jakby niemalże na pewnym takim przeciwieństwie. I tak i nie.
1: Na pewno Shackleton był osobą, która uczyła się tego jak być liderem, jak współpracować z innymi obserwując liderów, z którymi wcześniej współpracował. Myślę, że w rzeczywistości jest bardzo podobnie, prawda? że dla nas często pewnymi wzorcami zachowań czy autorytetami są nasi pierwsi szefowie, czy, czy też właśnie osoby, z którymi mamy okazję współpracować. Natomiast dlaczego mówię i tak i nie, bo z jednej strony Shackleton był świadomy, że takie cechy kapitana Scotta związane właśnie z dyrektywnością, związane z dużą stanowczością są potrzebne liderowi, będą potrzebne często w sytuacjach kryzysowych, kiedy zespół będzie chciał widzieć silnego i zdecydowanego lidera, który wyznacza kierunek. Ale kapitan Scott był bardzo jednowymiarową postacią, czyli można powiedzieć ta stanowczość dotyczyła wszelkich aspektów. Nie dopuszczał w wielu przypadkach odmiennego zdania. Mało tego wyciągał też bardzo często konsekwencje wobec osób, które myślały czy też uważały inaczej, a nasz lider, czyli Ernest Shackleton od samego początku widział, że można inaczej wpływać na motywację i zaangażowanie zespołu, że warto słuchać czasami tego, co mają do powiedzenia twoi współpracownicy, twoi pracownicy, twoi partnerzy. I tu jest ten antymodel na przykład w stosunku do Scotta, Czyli z jednej strony stanowczy lider, ale z drugiej strony też lider, który potrafi partnersko współpracować, być otwarty na opinie innych i przede wszystkim też lider, który jeśli będzie trzeba podejmować pewne trudne decyzje, na przykład związane z wyciąganiem konsekwencji, to będzie dbał o godność osoby, wobec której te konsekwencje wyciąga. Scott Może nie można mieć do niego zastrzeżeń, mówię o Skocie. Robił to tak jak wówczas praktyka nakazywała, czyli bezpośrednio na otwartym pokładzie przy wszystkich. Biczowanie? Również, do biczowania włącznie, tak. Natomiast proszę sobie wyobrazić jak osoba, która podlegała tym konsekwencjom, wiedząc, że wszyscy na nią patrzą, że wszyscy widzą, Tą konsekwencję, jak ona musiała się czuć, w jaki sposób musiała później funkcjonować w tym zespole, to na pewno nie było łatwe. Shackleton chciał uniknąć takich sytuacji, ale z drugiej strony wiedział, że takie trudne sytuacje będą się zdarzały i jako lider nie będzie mógł od nich uciekać ale sposób rozwiązywania tych sytuacji to było to, co bardzo różniło właśnie
0: wyprawę Scotta, czy wyprawę Endurance. Shackleton słuchał, rozmawiał ze swoimi z członkami zespołu. Scott tego nie robił i jak skończył? Umarł w końcu Tak, no, na Antarktydzie. S- skończył tak, że umarł, no ale też
1: co gorsze można powiedzieć śmierć również ponieśli tam pozostali członkowie jego ekspedycji. Czyli jako lider zapłacił najwyższą cenę, ale również tą cenę niestety zapłacili jego współpracownicy. Jest pamiętny marsz Scotta, który po sławnym wyścigu z Amundsenem, Senem, o to kto pierwszy. Pierwszy dotrze do bieguna.
0: W końcu, który dotarł pierwszy?
1: Norwek Norweg. Norweg. Też polecam, bo po, obserwując w 1911 roku wyprawę Amundsena i Scott'a, widzimy również dwa jakże odmienne style i można powiedzieć strategie zdobycia tego samego celu. Amundsen będzie stawiał, dzisiaj byśmy powiedzieli, na pewnego rodzaju agile'owe myślenie, czyli szybko, zwinnie i jak najmniej balastu upraszczał wiele rzeczy. Scott wręcz przeciwnie, bardzo dużo siły, bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo biurokracji. Okazało okazało się wówczas, że w tak trudnych warunkach, jakimi cechuje się Antarktyda, to pomysł Amundsena był dużo bardziej skuteczny i innowacyjny. Natomiast też Scott nie odpuszczał, za wszelką cenę chciał pobić Norwega i niestety wracając okazało się, że zabrakło sił, zabrakło zdrowia, zabrakło jedzenia, aby bezpiecznie wrócić do statku, co oznaczało śmierć dla kapitana i jego towarzyszy. Chociaż w literaturze brytyjskiej w tamtym czasie Scott był przedstawiany jako bohater narodowy, co też wynikało z tego, że z jednej strony był pupilkiem, tak był postrzegany królewskiego towarzystwa geograficznego, z drugiej strony Wielka Brytania potrzebowała bohaterów w tej części świata No i dzisiaj kiedy popatrzymy chłodno na to w jaki sposób Scott prowadził swój projekt widzimy wiele błędów, wiele pomyłek, które popełniał. Wiele różnic właśnie między chociażby wyprawą Endurance i tym co zrobił Shackleton w kwestii samego zarządzania zespołem.
0: Mm-hmm. Najczęstszy element wyprawy jaki można poznać w tak zwanej przestrzeni medialnej, przeczytać w książkach, czy wysłuchać na szkoleniach to ogłoszenie, jakie Shackleton dał do prasy poszukując właśnie chętnych, ogłaszając rekrutację do do całej wyprawy. I napisał tak. Poszukuję chętnych na niebezpieczną wyprawę, niskie zarobki, dotkliwy mróz, długie miesiące, całkowitej ciemności i nieustające zagrożenie. Bezpieczny powrót, wątpliwy. W przypadku sukcesu, honor i uznanie. Dlaczego według pana Shackleton w zasadzie w tym ogłoszeniem zniechęcał do wzięcia udziału w wyprawie niż zachęcał do wzięcia udziału. Tak,
1: zresztą samo ogłoszenie też jest bardzo ciekawe. Nawet z poddaje się czasami pod wątpliwość autentyczność tego ogłoszenia. Tak, przypisuje przypisuje się faktycznie autorstwo Shackletona i że jest ono związane z wyprawą Endurance. To są już bardziej akademickie rozważania, natomiast rzeczywiście ono z jednej strony odstraszało, ale tak naprawdę dla samego lidera było pewną weryfikacją. Shackleton szukał optymistów na wyprawę. Czyli m, oczywiście wiele kompetencji dla niego miało bardzo duże znaczenie, natomiast kiedy te kompetencje były porównywalne, takie powiedziałbym twarde, biznesowe, które pomogą mu zrealizować ten cel, to wybierał osobę, którą cechował optymizm. Uh-huh. Wychodził z założenia, że optymizm pomaga nam działać w sytuacjach trudnych,
2: uh-huh.
1: w sytuacjach, które mogą być dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, a tego potrzebował od ludzi, ponieważ wiedział, że Antarktyda będzie takim środowiskiem. Stąd tak sformułowane ogłoszenie, co nie zmienia faktu, że blisko 5000 tysięcy aplikacji do naszego lidera spływa. Wiadomo, że nie z każdym będzie w stanie porozmawiać. No jednak wyprawy polarne w tamtych czasach czasami pozwoliły osiągać ludziom status dzisiejszych celebrytów, więc bardzo mm-hmm. często można było znaleźć naprawdę wielu chętnych, którzy chcieli wyprawić się w odległe krainy, mimo że to wynagrodzenie wcale nie musiało być takie atrakcyjne jak napisał Shackleton to w swoim ogłoszeniu.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Shackleton jest wzorem lidera, chociaż nigdzie się tego nie nauczył. Na stronie 376 napisał pan panie Adamie tak. Strategie liderskie, które stosował, nie zawsze były wynikiem przemyślanego działania i wcześniejszych doświadczeń. Czasami rodziły się z potrzeby chwili, a czasami były sumą intuicji i podjętego ryzyka. To koniec cytatu. A więc czy aby zostać dobrym liderem trzeba mieć po prostu osobowość lidera, czy wystarczy się tego nauczyć? To jest dobre pytanie, co to jest osobowość lidera,
1: prawda? czy jak my możemy ją zdefiniować? Bardzo często liderom przypisuje się pewnego rodzaju charyzmę. Tak. Ja niewątpliwie współpracując chociażby z wieloma liderami przez, przez ostatnie lata, oczywiście jestem skłonny przychylić się do tezy, że charyzma może nam pomagać rzeczywiście budować przywództwo, może nam pomagać być postrzeganym jako lider, z którym warto współpracować. Natomiast najbliższa jest mi definicja przywództwa Jejsków of Management profesora Wruma, która mówi, że przywództwo to pewnego rodzaju proces, proces angażowania innych do realizacji określonych celów, w tym też ambitnych celów i to przywództwo, ten proces tak naprawdę może robić każdy z nas niezależnie od tego czy ma w sobie tą charyzmę czy jest tą urodzoną matką Teresą czy Janem Pawłem II czy być może tej charyzmy jest odrobinę mniej czy jestem bardziej ekstrawertywną postacią czy bardziej introwertywną postacią Ponad ten proces składa się pewna umiejętność angażowania zespołu w zależności od sytuacji której dane decyzje dotyczą. Czasami, kiedy rozmawiam z liderami, to słyszę, Adam, jak to jest, że te same osoby oczekują ode mnie konkretnych decyzji w danej sytuacji, a innym razem dokładnie te same osoby nie chcą być pominięte w procesie decyzyjnym i na przykład chcą, abym zapytał je o zdanie i chcą, żebym zapytał je o... Opinie w danej, w danej sprawie, więc umiejętność, taka wrażliwość odczytania tego, w jakiej sytuacji warto mocniej zaangażować zespół, a w jaki na przykład wyznaczyć bardziej stanowczy i dyrektywny kierunek to jest umiejętność, myślę, której można się nauczyć chociażby na licznych warsztatach, które które są dostępne. I tak jak wspomniałem, pewne cechy osobowości mogą nas w tym wspierać, ale absolutnie jestem zdania, że być przywódcą potrafi, czy może być każdy z nas.
0: Przejdźmy w takim razie do zasad, czyli fundamentów przywództwa naszego bohatera Ernesta Shackletona które w pańskiej książce są świetnie wypunktowane w treści samej historii. To mi się właśnie strasznie podobało, że w momencie, kiedy on, on, Shackleton, coś robił, pan to zaznacza, że to jest właśnie ta zasada, czy ten fundament przywództwa, na który warto tutaj w tym momencie zwrócić, zwrócić swoją uwagę. Ale szczegółowo pan opisał te fundamenty w drugiej części książki, o której pan już wspomniał, narzędziowej. Napisał pan w pewnym miejscu tak... Wielu czytelników tej książki zapewne nigdy nie popłynie na Antarktydę ani nie będzie walczyć o przetrwanie w przeraźliwych mrozach i śnieżycach. Nie muszą, bo jako liderzy organizacji, szefowie zespołów i eksperci w swoich branżach zmagają się często z wyzwaniami podobnymi do antarktycznej walki o przetrwanie. Szczególnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wielu liderów zmuszonych jest poruszać się po wzburzonych wodach. Czy To jest koniec cytatu. Panie Adamie, czy zatem te fundamenty przywództwa znajdą... Na pewno nie, tak? ale proszę mi pozwolić zadać to pytanie. Czy to są fundamenty przywództwa, które znajdą zastosowanie podczas wypraw antarktycznych, polarnych, czy są uniwersalne i znajdą zastosowanie zarówno w Apple, jak i na przykład w małej kancelarii prawnej? Tak, oczywiście
1: wierzę, że ten uniwersalny charakter tych fundamentów jest jak najbardziej możliwy i realny, dlatego też napisałem tą, tą książkę. Jest to książka nie tylko dla osób, które wybierają się na Antarktydę czy przykują się do wyprawy polarnej, ale przede wszystkim dla osób, które funkcjonują w środowisku, gdzie pojawiają się wyzwania, no bo Antarktyda jest pewnego rodzaju metaforą wyzwania biznesowego, pewnych zmian, których, przez które przechodzimy, których nie oczekiwaliśmy, pewnych planów, których się nie spodziewaliśmy. I tak naprawdę czy pracujesz w dużej korporacji, czy pracujesz w małej kancelarii, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy myślisz pod kątem biznesowym, czy bardziej chcesz realizować osobiste cele, to uważam, że te fundamenty przywództwa, które cechowały Shackletona, które możemy odnaleźć w tej historii, mogą być inspiracją pozwalającą realizować właśnie tego typu cele czy
0: wyzwania. W swojej książce wypunktował pan aż 14 takich fundamentów. Żałuję, że nie ma czasu na omówienie wszystkich, ale z drugiej strony jest to zachętą dla naszych słuchaczy do tego, żeby po prostu po książkę sięgnęli, do czego gorąco, gorąco zachęcam. Skupmy się zatem na tych fundamentach, które według mnie najbardziej powinny przypaść i przypadną prawnikom. I pierwszy fundament przywództwa wypunktowany przez pana to jest inspiruj zespół czytelną wizją przyszłości, wyznaczaj jasne zadania i angażuj do do działania. Czytelna wizja przyszłości. To jest
1: umiejętność liderska, ale nie tylko liderska, to jest umiejętność, powiedziałbym, z pola współpracy, która szczególnie wydaje się istotna teraz, mamy rok 2023. To jest sporo analogii do, do wyprawy endurance. Już parę, parę razy o tym mówiłem. Dynamiczna rzeczywistość, przyszłość, którą trudno zaplanować. Bardzo często osoby, które z nami współpracują, aby wykorzystać w pełni swój potencjał, aby pojawiła się energia, chęć i motywacja do pracy potrzebują pewnego rodzaju bezpieczeństwa i jasności. O tą jasność w momencie kiedy pojawiają się zmiany czy tak jak teraz chociażby perspektywa wojny, która jest bardzo blisko nas jest trudno i często właśnie rolą lidera czy czy rolą osoby, która stoi na czele projektu jest stworzenie wizji, która będzie jak najbardziej czytelna dla osób, które z nami współpracują. Wizji, która odpowiada na pytania związane z celami, które chcemy osiągnąć, pokazuje sens podejmowania pewnych działań, bo tak jak pan, panie Rafale wspominał, oczywiście możemy kłaść nacisk na zdobywanie nowych klientów, czy na implementowanie pewnych, pewnych funkcjonalności. Pytanie tylko czy czytelne dla osób, które mają to robić, jest to po co tak naprawdę pewne rzeczy, czy w takim zakresie mamy robić. My bardzo często, jeżeli nie rozumiemy sensu działania pewnych rzeczy, to też to nie znaczy, że my tego nie robimy, tylko to jest znowu pytanie o zaangażowanie i motywację, kiedy pojawiają się trudności i problemy. Także czytelna wizja to nie tylko odpowiedź na pytanie co, dlaczego, ale też jak, czyli na czym się mamy koncentrować, co będzie priorytetem naszych Ja gorąco wierzę, że tak jak Shackleton był bardzo czytelny dla ludzi w tych trzech aspektach, jeśli my dzisiaj też będziemy czytelni dla naszych współpracowników w tych trzech takich fundamentalnych pytaniach na przykład, czyli co chcemy osiągnąć, dlaczego chcemy to osiągnąć i w jaki sposób chcemy to osiągnąć, to jesteśmy w stanie zadbać o pewnego rodzaju... Bezpieczeństwo, a jeśli się pojawia bezpieczeństwo, to i pojawia się chęć działania. Jeśli się pojawia chęć działania, no to jest duża szansa na realizację celów, które chcemy sobie, w których postawiliśmy sobie i chcemy osiągnąć.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Tu mi się przypomina jedna z książek Człowiek w poszukiwaniu sensu. Nie ja wiem, czy miał a Pan przyjazd. Tej książki nie znam. Wiktora Frankla, austriackiego psychoterapeuty i i psychiatry. Gorąco polecam książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, dlatego że on, Frankl, będąc więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zauważył jedną rzecz. On był już wtedy doktorem nauk psychologicznych, jeśli to tak można powiedzieć, czy psychologii. W każdym razie zauważył, że więźniowie, którzy tracą sens Czyli tak naprawdę wizję jakąś, tak przyszłości, nie? bardzo szybko ich organizm się poddaje. Po prostu pod względem biologii, organizm jakby staje się mniej odporny na różnego rodzaju choroby, zarazki, które tam panowały w tym obozie i po prostu ludzie się podawali, stawali się, otępiali, apatyczni. Nie? I on pomagał tym swoim współwięźniom właśnie w ten sposób, że yy, wzbudzał w nich poczucie sensu. I pomagał im. Oni dzięki temu byli w stanie wytrwać. Jak szczęśliwie przeżył obóz, zaczął studiować właśnie ten mechanizm bardziej, ten mechanizm, który w naszej psychice jest, znajduje się i potem stworzył całą szkołę psychoterapii opartą właśnie na celu, na pobudzaniu w ludziach poczucia. Celu. Jak pan wspomniał o tym, że wizja przyszłości to jest m.in. poszukiwanie sensu, czy znalezienie sensu, pokazanie sensu, ta książka mi się właśnie przypomniała.
1: Oto dziękuję, to jest też bardzo mocna inspiracja. Był taki moment w trakcie wyprawy Endurance, gdzie Shackleton jako lider, mówiłem, rzadko dbał o swoje zdrowie, dopadła gorba kulszowa i przez tydzień, kiedy już zespół dryfował na krze. Był w swoim namiocie trochę można powiedzieć z dala od tego co się się dzieje w środku w zespole i zmierzam do tego, że był taki moment, gdzie zespół zaczął właśnie tracić sens pewnych działań, jakby pogodził się ze swoją sytuacją. Kiedy Frank Worsley, to był kapitan i nawigator wyprawy, dał czytelny sygnał, że krad ryfuje, niestety coraz dalej oddala się od tego pierwotnego kierunku, jakim była Wyspa Słoni, a zmierza w kierunku otwartych mórz oceanu, co tak naprawdę oznaczałoby koniec dla tej załogi, to tak naprawdę załoga przyjęła tą informację bardzo spokojnie, nie zamierzając podejmować żadnych działań, trochę pogodzona ze swoim losem, czyli albo się zmieni kierunek prawda, wiatru i ryb znowu będzie nam sprzyjał, nasze szanse na przetrwanie wzrosną, no albo po prostu popłyniemy w kierunku oceanu i to będzie nasz, nasz koniec. Także brak poczucia właśnie tego sensu i tej, tej wizji może być dużą przeszkodą w efektywnym działaniu. Na szczęście ta załoga miała Shackletona, który po tym jak poczuł się lepiej, wyzdrowiał i zobaczył stan ducha swojej załogi, właśnie między innymi pracując bardzo mocno z wizją, nadając sens i ustalając pewne zasady działania, jakby pomógł zebrać tą załogę można powiedzieć i odzyskać odzyskać energię potrzebną do, do działania. Ale właśnie o tym wspominam, to jest jeden dzisiaj z takich fundamentów, które są szczególnie ważne i istotne, biorąc pod uwagę Okoliczności, a te okoliczności to bardzo duża dynamika zmian i niepewna przyszłość, więc
0: mm-hmm. to jest moim zdaniem mocny filar mm-hmm. przywództwa odpornego na kryzys.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kolejny fundament to rozwijaj silną prawą rękę, która będzie cię wspierać w zarządzaniu zespołem, i o tym właśnie napomknęliśmy troszkę na początku. Tak, tak.
2: Frank
1: Wild. To jest taka osoba historycznie, która w wyprawie Endurance no była prawą ręką. To jest też bardzo dla mnie ważna inspiracja, dlatego piszę o niej w książce, ale znowu doświadczenie ostatnich dwóch, trzech lat pandemia COVID. Doświadczyła też wielu liderów i wielu menadżerów właśnie w taki sposób, że przekonali się na własnej skórze jak ważne jest mieć taką osobę. To był taki moment, gdzie wielu z nas nie planowało urlopu, a na ten urlop poszło, bo czy kwestia kwarantanny prawda, czy, czy kwestia zachorowania powodowała, że nagle zabrakło tego lidera. Kiedy zabrakło lidera i nie było prawej ręki, która mogłaby zapewnić ciągłość pewnych procesów, no to okazało się, że efektywność całego zespołu, całego projektu nagle bardzo mocno spadała i trudno było już tak naprawdę wrócić i odzyskać pewien poziom. Więc to jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby być świadomym, że warto mieć taką osobę, Obok siebie. Oczywiście to też nie jest łatwe, bo tutaj mówimy o pewnym profilu osoby, czyli osoby, która bardzo często będzie miała podobny punkt widzenia jak lider, osoby, do której lider może mieć zaufanie, ale też osoby, która będzie się cieszyła autorytetem w zespole. Bo też znam sporo przypadków, czy też historii, gdzie osoba, która miała być zastępcą, czy takim nieformalnym liderem, kiedy nie było tego formalnego lidera, Nie potrafiła pokierować zespołem i nie dlatego, że nie miała kompetencji merytorycznych, tylko dlatego, że nie miała autorytetów w zespole, który szybko wykorzystywał pewne sytuacje, więc świadome i umiejętne budowanie swojej prawej ręki po to, aby gdzieś finalnie osiągnąć dużą efektywność biznesową, Jest kolejnym ważnym fundamentem moim zdaniem przywództwa odpornego na kryzys i o tym również w swojej książce pisze podpowiadając o co warto zadbać w takich sytuacjach.
0: Kolejny fundament działaj w obliczu zmiany skup się na tym na co masz wpływ. Akurat doświadczamy wielu zmian w świecie obecnie. Tak jak pan wspomniał przyszłość jest niepewna trudno cokolwiek zaplanować. Ale o co dokładnie chodzi, że działaj w obliczu zmiany skup się na tym na co masz wpływ?
1: Działanie to było, działanie nieczekanie, tak bym powiedział, no. to było coś co definiowało swego czasu Shackletona i też gorąco zachęcam do tego, aby świadomie w taki sposób podchodzić do zmian. W mojej branży, w branży szkoleniowej, gdy cofniemy się Panie Rafale do początku covidu, to jest marzec 2020 można było zobaczyć dwie strategie, czyli część firm Postanowiła poczekać. No, dla każdego to była nowa sytuacja. Nie było wiadomo jak ta pandemia długo będzie z nami. Na pewno w naszej branży na przykład wywróciła wiele spraw do góry nogami, no bo wiele kontraktów, które mieliśmy zawarte, wiele szkoleń, które miały się odbyć po prostu zostało zamrożone albo zdjęty z grafika, że się tak wyrażę, czyli jednym słowem pozostaliśmy bez, bez biznesu. No i była grupa firm, która postanowiła przeczekać ten czas, no bo przecież stare wróci, tak? czyli pandemia się skończy wróci rzeczywistość, którą znamy No i była druga grupa, która oczywiście po tym pierwszym szoku i szybkiej adaptacji do zmiany zaczęła działać, co na przykład mogę mówić to na bazie moich doświadczeń było bardzo dużym wysiłkiem, bo kiedy pracujesz 10 lat w branży wydaje ci się, że jesteś ekspertem i pewne rzeczy już są za tobą, tak teraz kiedy pojawiła się pandemia Przejście na przykład ze świata sali, ze szkoleń stacjonarnych na szkolenia wirtualne, szkolenia hybrydowe było olbrzymim wysiłkiem, bo to oznaczało Nauczenie się programów komunikatorów, Webex, mm. Zoom, Teamsy. mało tego nauczenia się tego z pozycji eksperta, no bo za chwilę chociażby klienci będą zadawali pytania, ale w jaki sposób te szkolenia za pomocą takich komunikatorów można prowadzić, potem przepisanie programów, które wiesz, że działają na sali szkoleniowej, ale czy one będą działały w formie hybrydowej, w jaki sposób pozyskać to zaangażowanie uczestników, że żeby faktycznie był zadowalający efekt. To wymagało bardzo dużo wysiłku, ale to też był obszar, na który ja mówię o sobie oczywiście, miałem wpływ, czyli można było po prostu działać, miałem dwie strategie do wyboru, albo czekać prawda, na tarcze rządowe, które się pojawiały, czyli coś niezależnie ode mnie, albo ten moment kiedy pandemii nie będzie i wróci stara rzeczywistość, czyli coś niezależnie ode mnie, albo się skupić na to na, na czym mam wpływ. Tutaj ta inspiracja Shackletona bardzo mi w tym swego czasu pomogła i przystosować programy szkoleniowe i rozwojowe do rzeczywistości hybrydowej. Zrobiłem to drugie mimo dużego wysiłku, no ale z perspektywy czasu wiem, że było warto, no bo dzisiaj można powiedzieć ten biznes jest dla mnie jakby niezależny od okoliczności, czyli jestem w stanie i poprowadzić szkolenie hybrydowe i jestem w stanie poprowadzić szkolenie stacjonarne jak przez wiele lat wcześniej. No a te firmy z branży, które wybrały strategię czekania, no dzisiaj wiele z tych osób już robi coś innego.
0: Okej okay, i niech im się szczęści. Absolutnie tak. <grych> Kolejny fundament to buduj zaangażowanie i wewnętrzną motywację przez metaforę i symbolikę. Co ma pan na myśli?
1: Tak, metaforę i symbolikę to był taki układ w stronę Shackletona, ale kiedy rozmawiam z wieloma uczestnikami moich warsztatów, to bardzo często pojawia się taki wniosek, że czasami jeden obraz czy jeden gest zastępuje tysiące słów. I też do tego zachęcam, kiedy pracujemy z zespołami czy mamy współpracowników, aby przygotowując się do pewnego wystąpienia, czy chcąc pokazać pewne argumenty, przekonać do swojego stanowiska czasami warto zastanowić się czy można ten komunikat ubierać w tysiące słów, czy, czy można dokonać pewnego symbolicznego aktu pokazując jakiś gest, czy pokazując jakiś obraz. Tak działał Shackleton. Taki przykład może powiem kiedy okazało się, że będzie trzeba opuścić statek i maszerować po krach lodowych. Shackleton jako lider był doskonale świadomy tego, co zapewniło sukces Amundsenowi, a co było przyczyną porażki Scotta, czyli ciężar. Doskonale wiedział, że im lżejsze będą plecaki osób, które maszerują, tym większa szansa na powodzenie. Więc staje przed zespołem, bierze złotą papierośnicę, bierze mnóstwo złotych monet, które ta załoga miała, ponieważ... Przypominam, po szczęśliwym trawersie Antarktydy trzeba było opłacić bezpieczny powrót do Londynu przez Australię, no a ponieważ była wojna, więc to złoto było najbardziej bezpieczną formą płatności i Shackleton staje przed załogą i wyrzuca w śnieg swoje złoto, złotą papierośnicę dając czytelny sygnał, że tego ciężaru nie potrzeba i ten ciężar może być dużą zgubą dla załogi, jeśli faktycznie będzie przemycany gdzieś w plecakach czy w kieszeniach i choć to było trudne do zrozumienia dla zwykłych marynarzy, dla których taka złota moneta przecież to było coś, o co czasami walczyli przez całe życie, to jednak w pełni świadomi rozumieją ten przekaz i zostawiają wszystkie cenne rzeczy. Ale w tym fundamencie kryje się jeszcze jedna rzecz, czyli dawaj osobisty przykład, co też bardzo często oznacza duży wysiłek, co też bardzo często może być niewygodne i łatwe, tak ale może być bardzo mocne i może w sposób silny oddziaływać na na zespół. Tak często robił Shackleton nawet ten moment kiedy dopłynęli do Wyspy Słoniowej po, po tym jak opuścili Kry i przez kilka nocy odbywali taką bardzo niebezpieczną podróż w Łodziach spowodował duże wyczerpanie wśród załogi. Oni jak wylądowali to zasnęli i spali ponad 20 godzin zapominając o łodziach, po prostu ich nie nie przywiązali, nie zabezpieczyli. Shackleton zorientował się i postanowił sam to zrobić i wziął na siebie pierwszą wachtę co było olbrzymim wysiłkiem, ale czuł, że musi w ten sposób pokazać też pewien przykład i jako lider poświęcić się, co oczywiście później też zostało bardzo dobrze ocenione przez przez załogę, która się odwdzięczyła naszemu liderowi. Ale to jest fundament, który pokazuje, jak bardzo my jako liderzy możemy też modelować pewne zachowania wśród naszych współpracowników. I ten osobisty przykład od niego po prostu bardzo dużo się zaczyna.
0: Kolejny fundament to okazuj troskę i dbaj o motywację każdego członka zespołu. I to mi się szczególnie podoba, właśnie ten fragment okazuj troskę.
1: Dzisiaj też wiemy, że poczucie braku sprawiedliwości w zespołach może być początkiem braku zaufania czy też braku można powiedzieć takich relacji nie tylko na linii lider zespół, ale też między poszczególnymi osobami w zespole. Kiedy jest brak zaufania to najczęściej jest brak komunikacji, kiedy jest brak komunikacji to najczęściej spada efektywność celów i w ten sposób mamy efekt domina, który kończy się bardzo negatywnie w biznesie. Dlatego też ja ten fundament bardzo mocno akcentuję, bo w wyprawie endurance mieliśmy bardzo widoczny aspekt Shekeltona jako zdecydowanego lidera, który potrafi też okazać empatię w sytuacjach, kiedy człowiek tego, tego potrzebuje. Bardzo często określano naszego lidera jako Wikinga o kobiecym sercu. I to jest rzeczywiście takie połączenie właśnie tego konkretu biznesowego z umiejętnością rozmowy z drugim człowiekiem, czyli można powiedzieć tym zasobem, chociaż nie lubię bardzo tego słowa, ale takim zasobem, bez którego nie uda się osiągnąć pewnych celów biznesowych, czyli bez zmotywowanego, zaangażowanego współpracownika. No i faktycznie Okazywanie troski z jednej strony dla wielu z nas może być czymś naturalnym, ale też dla niektórych osób wcale to nie musi być proste i łatwe. Szczególnie, że my też podlegamy takiemu mechanizmowi, że kogoś tak po ludzku lubimy bardziej albo mniej. To co cechowało Shackletona to to, że on mierzył wszystkich tą samą miarą jeśli chodzi o wartości i zasady. Był w zespole intendent Thomas Ortlis, do którego Shackleton nie pałał sympatią, dlatego że bardzo często Ortlis pokazywał swoją naturę pesymisty. A przypominam, Shackleton od samego początku szukał tego optymizmu w załodze. Natomiast Ortlis no, taką naturę miał. Proszę sobie wyobrazić, że gdy zjadano posiłek, to intendent nigdy go nie dojadał do końca. Tylko zostawiał coś na później, pytany czemu to robisz, bo nie wiadomo co przyniesie przyszłość. No, dla lidera to były takie sygnały do załogi, których chciał unikać i ten pesymizm Ortlisa bardzo mu się nie Podobał. Natomiast kiedy doszło do sytuacji, gdy Ortlis zachorował i trzeba było zwolnić go z części obowiązków, mimo że każdy w myśl zasady sprawiedliwości wywiązywał się z tych obowiązków niezależnie od ich natury, czy były one lżejsze, czy cięższe. Shackleton potrafi się Ortlizem zaopiekować jak taka matka, czyli czyta mu książkę, przynosi gorące mleko, piją razem herbatę, co później powoduje również du- dużą zmianę u naszego intendenta. Przestaje być pesymistą, ponieważ wie, że nasz lider tego no jakby nie akceptuje, stara się mocno wspierać Shackletona w wielu sytuacjach. Stąd też podkreślam tą wagę, jak ważne jest to, aby okazywać troskę, dopóki ktoś jest częścią twojego zespołu, niezależnie właśnie od stopnia sympatii. Ważne jest to, aby te wartości i zasady, którymi się kierujemy, były sprawiedliwie dobierane dla każdego z członków zespołu.
0: I w tym momencie kończymy temat fundamentów przywództwa. Żałuję, że w tym miejscu, ale czas biegnie i ten podcast nie może być za długi, ale zachęcam wszystkich do sięgnięcia właśnie do książki. Zbliżając się powoli do końca, chciałbym jeszcze powiedzieć, że tak, to co mnie jednak naprawdę zaskoczyło w tej całej historii to było to, że uczestnicy wyprawy jako jedną z ważniejszych rozrywek traktowali czytanie książek. I te książki z Endurance również ze sobą zabierali, kiedy przenosili się do obozu na krze.
1: Zgadza się. Książki tak. W dużej mierze dotyczyło to oficerów i naukowców, ponieważ w grupie marynarzy były osoby, które nie potrafiły czytać, więc może ta książka nie była ich pierwszym wyborem. Ale książka była namiastką takiej rzeczywistości dla nich, cywilizacji, ale też z tych książek czerpali sporo inspiracji, sporo wskazówek, bo mieliśmy dużo książek na pokładzie historycznych związanych z wcześniejszymi wyprawami. Więc rzeczywiście można powiedzieć ta biblioteka to z jednej strony rozrywka, ale z drugiej strony też sięganie po sprawdzone dobre przykłady, wzajemne inspirowanie się, szukanie pomysłów, które pomagały później przetrwać właśnie, czy stosować różne innowacje
0: w tym dynamicznym środowisku, jakim była Antarktyda. To dla mnie szczególnie w dzisiejszych czasach jest zaskakujące, że ktoś może czerpać rozrywkę z czytania książek. Owszem, są dzisiaj, też są takie osoby, tak? ale to wystarczy przejechać się tramwajem, żeby zobaczyć ile osób czyta książkę przejeżdżając z przystanku do przystanku. No dobrze, nieistotne. I co jeszcze mnie zaskoczyło to to, że wiele osób pisało pamiętniki. Dzięki temu wiele wiemy o całej wyprawie. Wiemy wiele o całej wyprawie, ale też ja widzę taką
1: wartość w pamiętnikach, że widzimy tą wyprawę, w sposób wielowymiarowy z różnych perspektyw zgadza się mhm. zgadza się czyli widzimy perspektywę lidera, ale też na przykład widzimy perspektywę osób, które z liderem współpracują i tutaj może jeszcze odrobinę tylko zahaczę, chociaż bo ten fundament dawaj przykład mhm. i inspiruj swoją postawą Ponieważ będą momenty, gdzie czytając pamiętniki na przykład oficerów czy naukowców widzimy Shackletona jako osobę zdecydowaną, pewną w swoich decyzjach, a kiedy śledzimy pamiętniki samego Shackletona czy Franka Wilda, bo z nim na przykład dzielił różne wątpliwości, tak. to tą samą sytuację widzimy, gdzie Shackleton Ma sporo wątpliwości i jest niepewny, no ale jedno co wiedział i to robił w sposób bardzo świadomy, że kiedy występował przed zespołem, no to starał się jak najbardziej zachować wszelkie wątpliwości dla siebie, a tą zdecydowaną twarz
0: odsłaniać. Jasne. Panie Adamie, jakie książki pan poleca do czytania dla przedsiębiorców?
1: Książek jest mnóstwo z perspektywy liderskiej na pewno zachęcam do sprawdzonej książki przetestowanej na polskim rynku, czyli Jurek Gut i Wojtek Haman, psychologia szefa, również polecam książki Roberta Zycha, chociażby szefi Angażuj Zespół. Natomiast jeśli jestem przedsiębiorcą, prawda, czy też osobą, która prowadzi własny biznes, nawet takiej skali jednoosobowej, to dla mnie dużą wartość ma książka Cheta Holmesa, zarządzanie sprzedażą. Sprzedażą, choć książka niekoniecznie jest wyłącznie o sprzedaży, traktuje bardzo mocno proces właśnie kreowania czy to marki własnej, czy to działań marketingowych, czy to działań sprzedażowych. Widzimy też sporo w tej książce dobrych praktyk związanych z efektywnością, zarządzanie czasem pracy, więc można powiedzieć taki wielowymiarowy poradnik dla, dla przedsiębiorcy, Chad Holmes, zarządzanie sprzedażą, także to jest jedna z takich pozycji, którą gorąco polecam.
0: Panie Adamie, a gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się z Panem skontaktować, to jak najlepiej? Zachęcam do kontaktu
1: z grupą szkoleniową Kontrakt OSH. W internecie jesteśmy jak
0: najbardziej widoczni i to jest chyba najlepsza dzisiaj bezpośrednia forma kontraktu ze mną. Czy któreś ze szkoleń jest może oparte właśnie na wyprawie Shageltona, czy czy nie? Czy jak, Jak to w ogóle jest? No. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o warsztaty, które
1: prowadzę, one są dedykowane zarówno dla osób, które pełnią funkcje liderskie, ale też funkcje eksperckie w organizacjach. Są to również warsztaty otwarte, czyli nie musisz być członkiem korporacji, możesz mieć własną działalność, własną kancelarię i możemy się spotkać na sali szkoleniowej. Jest oczywiście cykl szkoleń przygotowanych również w oparciu o historię Ernesta Shackletona, gdzie Przenosimy się 100 lat temu na odległą Antarktydę, odtwarzamy tą historię wchodząc w buty lidera, podejmując pewne decyzje, ale wszystko po to, aby pewne umiejętności, dobre praktyki przenieść już do realnych wyzwań biznesowych. Także gorąco zapraszam i zachęcam. Sporo szkoleń z zakresu inspirującego przywództwa jest w moim portfolio.
0: W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. To ja dziękuję. Przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii był pan Adam Staniszewski, trener biznesu i wykładowca, akademicki autor pasjonującej książki, która była przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Książka nosi tytuł Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance Sekrety przywództwa odpornego na kryzys. pani Adamie jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. No i tak właśnie przebiegała nasza rozmowa. W sumie czasu nam wystarczyło, aby wymienić tylko najważniejsze dla nas prawników fundamenty przywództwa ser Ernesta Shackletona. Ale pomyślałem sobie, że przytoczę jeszcze raz te, które wymieniliśmy w podcaście i dokończę tę listę wszystkimi, które pan Staniszewski wymienił w swojej książce. Uwaga, czytam. Więc pierwszy fundament. Bądź czytelny dla zespołu, komunikuj ważne dla siebie wartości i postawy. Drugi. Szybko i zdecydowanie reaguj na sytuacje kryzysowe w zespole. Trzeci. Bądź optymistą i skupiaj się na przyszłości. Nie rozdrapuj błędów przeszłości. Wracaj do niej tylko po to, aby wyciągnąć wnioski. Czwarty fundament. Inspiruj zespół czytelną wizją przyszłości. Wyznaczaj jasne zadania i angażuj do działania. Piąty fundament. Bądź przykładem dla zespołu. Inspiruj go swoją postawą. Szósty. Doceniaj zespół, buduj ducha współpracy i stwarzaj okazję do świętowania. 7. Buduj w zespole poczucie jedności i sprawiedliwości. Fundament 8. Rozwijaj silną prawą rękę, która będzie cię wspierać w zarządzaniu zespołem. 9. Obserwuj otoczenie i nie obawiaj się podejmować trudnych decyzji. 10. Działaj w obliczu zmiany i skup się na tym, na co masz wpływ. Fundament jedenasty. Buduj zaangażowanie i wewnętrzną motywację poprzez metaforę i symbolikę. Dwunasty. Kieruj procesem i korzystaj z mądrości zespołu. 13. Pokazuj troskę i dbaj o motywację każdego członka zespołu. I fundament ostatni, czternasty. Dbaj o ciągłość procesów, rozwijaj kompetencje poszczególnych osób w zespole. Autor książki, każdy z tych fundamentów w książce szczegółowo omawia i podaje właśnie narzędzia, jakimi w organizacji trzeba się posłużyć, aby daną zasadę przywództwa wdrożyć. Jeszcze wspomnę, że w moim przekonaniu książka jest absolutnie unikalna i wśród pozycji dotyczących przywództwa zdecydowanie zajmuje jedno z czołowych miejsc. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. A jeśli ktoś z Was jest zainteresowany innymi książkami z tej tematyki, wartymi uwagi, to z pewnością mogę polecić dodatkowe te, które sam uważam za jedne z najbardziej wartych uwagi. I są to e, Liderzy Jedzą Ostatni, autorstwa Simona Sinka. Następnie po drugie Klient, książka Hala Rosenbluffa. Następnie Tajemnice Wielkich Liderów, Kena Blancharda. Kolejna książka to Turn the Ship Around. Książka kapitana US Navy Davida Marquetta, gorąco polecam, chociaż jest napisana bardzo trudnym językiem angielskim. No i książka Howarda Schulza pod tytułem Onward. Howard Schultz to ten, który założył sieć kawiarni Starbucks. Ponadto na Netflixie można obejrzeć krótki serial animowany pod tytułem Wodnikowe Wzgórze, w którym idealnie widać współzależność pomiędzy przewodnikiem i tymi, którymi on przewodzi. Serial jest zaiste wspaniały, ale uwaga, raczej nie oglądajcie go z małymi dziećmi, gdyż zawiera po prostu wiele bardzo, bardzo smutnych scen. No cóż, to już koniec tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Cieszę się, że ten czas spędziłeś, spędziłaś razem ze mną i mam nadzieję, że to był czas dobrze i owocnie spędzony. Jestem pewien, że przyniesie ci on wkrótce wyraźne korzyści. Oczywiście, jak zawsze, mam do Ciebie gorącą prośbę, abyś polecił czy poleciła podcast w drodze do kancelarii tym, których lubisz i którym życzysz szczęścia i powodzenia. Niech inspirujące historie mkną świat i zmieniają go na lepsze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski, autor pamiętnika, adwokata oraz szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelarii prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata.